0: João capítulo 4, por favor, sem demais delongas. Versículo 1: Então respondeu Elifaz, o Temamita, e disse: Se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos, e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, E os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando a ti, te perturbas. Então vejam só, o Elifaz era um dos amigos de Jó, que ele tinha, e que eles fizeram uma coisa bonita, meu irmão. Inclusive, lá no final do livro, por exemplo, A Bíblia fala sobre isso. Eles fizeram algo muito legal em relação a Jó, porque quando eles souberam do que ocorreu com Jó, eles deixaram suas casas, deixaram as suas famílias e foram até a casa de Jó para consolar. A palavra consolar, quando você vê ela na Bíblia, é é ajudar a pessoa. Se você vai consolar alguém, não é você chegar lá simplesmente para chorar com a pessoa, para lamentar uma situação, algo que ocorreu. É quando você vai ali para alegrar aquele que está triste, fortalecer aquele que está fraco. Então, você está consolando aquela pessoa. Você está ajudando ela num momento difícil. E perdas é sempre momento difícil para quem está perdendo. Só quem já perdeu alguma coisa na vida é que sabe o quanto que às vezes você precisa não é às vezes de uma ajuda financeira mas de uma palavra de uma orientação de, de algo que pelo menos venha te distrair daquele conflito no qual você está nele aí você imagina por exemplo, Jó perdeu os bens Jó perdeu os filhos Jó perdeu sua saúde. A mulher que ele tinha, virou para ele e disse assim, até quando você vai conservar a sua fidelidade? Amaldiçoa logo a Deus e morre. Não foi por maldade que ela falou isso. É porque ela, coitada, ao ver o marido sofrendo, e é por isso que às vezes a gente não consegue ajudar a família, né? muitas pessoas têm esse problema, pastor, não consigo ajudar minha mãe, não consigo ajudar meu filho, não consigo ajudar meu marido. É porque nós temos uma tendência, Principalmente quando é com a família, a gente age com a emoção. A gente usa o coração. A gente não usa a fé. Então, quando a mulher de Jó viu ele sofrer, e ela não sabia, não tinha um chá, não tinha uma pomada, não tinha um creme, não tinha nada que amenizasse a sua dor. Ela não tinha uma fé que pudesse ajudar o seu marido. Naquela hora difícil que ela o via atravessar. Então, ela não viu solução. E a pessoa, quando ela não vê solução, a solução que ela enxerga é o quê? Hum? A morte. Você vê, por exemplo, quando um familiar está sofrendo muito e o médico não dá perspectiva e não tem solução, muitos cristãos, quando já chegaram comigo e disseram assim, pastor Eu não sei se é pecado, mas gostaria de perguntar ao senhor, posso orar para Deus, dar descanso para minha mãe? Dar descanso para a pessoa fazer o quê, irmão? Levar ela. Porque eu estou vendo minha mãe sofrendo. Eu estou vendo, pastor, meu filho sofrer, eu não sei o que fazer. Que Deus prepare, leve, perdoe os pecados e leve, porque a pessoa acha que a morte é o descanso. Ah, é interessante, se a gente acredita que Deus pode pegar e levar... Por que, que a gente não acredita que Deus pode pegar e manter aqui e mudar a situação? Então, você pode ver, o problema não é a dificuldade. O problema é quando nós, como nós estamos quando nós enfrentamos a dificuldade. Então, Deus censurou os amigos de Jó, não pelo que eles falaram a respeito à conduta de Jó. Mas o que eles falaram, o que eles falaram acerca de Jó, como aqui está no texto, certíssimo. Eles estavam corretíssimos na interpretação deles em relação às atitudes de Jó. Porque o que nós temos que julgar não é a pessoa, mas o comportamento dela. Se é que tem que ser feito um julgamento, é da atitude da pessoa, diante dos fatos. Então, eles estão falando do comportamento de Jó, porque Jó, anteriormente, Ele fortaleceu muitas pessoas, ele ensinou muitas pessoas. É claro que quando o problema é dos outros, não somos somos nós que estamos passando por aquela situação. né? Dizem que pimenta nos olhos dos outros é o quê? Pois é. Só que às vezes acontece que nós somos iguais a Jó. Nós pregamos Chegamos com a a pessoa com ousadia, falamos, oramos, ungimos, expulsamos demônio, damos água para beber, consagre, bebe essa água, ó, põe a mão no seu lugar, põe a mão onde você tem um problema, vou orar por você agora. A gente quer fazer Jesus descer garganta abaixo de qualquer um, quando é os outros, é igual as mulheres reclamam dos irmãos. Claro que eu não sou assim, mas tem homem, diga assim, só as mulheres, diga assim, mas tem homem que é, ó, tá vendo? Elas falam mal da gente. Como assim? Você já falou sem saber o que que é. Mas mas tem mulher que tá com câncer, enfrenta o câncer sorrindo, enfrenta o câncer, vai pro salão, faz o cabelo, faz a unha, e ela tá enfrentando um câncer que tá dentro dela, né? destruindo ela ali acabando com ela. Mas o homem, quando tem uma febre, como é que ele fica, gente? Já tá deitado, pedindo a Deus pro mundo acabar pra ele morrer deitado, né? Olha o outro ali com o braço quebrado. Falei, não, já está. Qualquer coisinha que aconteceu, a, as irmãs que acusam nós. Não, elas acusam nós disso aí. Homem não aguenta nada. E graças a Deus, irmão, Jesus levou nossas dores. É por isso que a gente não aguenta. As mulheres que insistem em carregar, mas Jesus levou. Mas, não, então, então, quando Jó. A coisa virou para ele. né? Quando era para os outros, ele fortalecia, ele ensinava, ele esforçava. Mas quando foi com ele, o que, que aconteceu? O, o ele faz está dizendo. Só da gente falar contigo, você já está enfadado. A palavra enfadado, irmão, é desanimado. Você já viu quando você está desanimado, quando alguém chega para tentar animar você? Alguma vez você já tentou animar alguém desanimado? Você já tentou? já tudo que você fala a pessoa diz assim eu sei fulano é deus realmente é deus né eu sei que isso é bom mas deixa eu explicar para você que comigo é diferente a pessoa quer que você entenda o que, é que ela está vivendo ou ela você concorde com ela e você diz não fulano mas você tem que levantar a cabeça aí ela já apela contigo você tá achando que eu tô de de moleza você tá achando que eu, eu não estou enfrentando isso não não tá não O pior que não está. Às vezes a pessoa que está desanimada, ela pensa que ela está. Ela pensa até que ela está animada. Quando eu cheguei, por exemplo. Não, vou falar. Minha língua é grande demais. Quando eu cheguei em Belém do Pará, eu fui pastor lá no Rio cinco anos e meio. Carioca já é alegre de natureza. E quem vai para lá fica alegre que nem eles. O Carioca faz piada de tudo, brinca com tudo. É um povo extrovertido. Aí eu morei no Rio, cinco anos e meio, o pessoal na igreja lá, crente então, irmão, é mais alegre ainda. Aí o pessoal era tão animado lá, 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 lá no Rio, que quando a gente parava de cantar, eles continuavam cantando. Você tinha que falar mesmo senão eu não parava. Aí eu cheguei lá no Pará. Quando eu cheguei lá, ô oh, irmão, deu vontade de pôr microfone lá no altar e ir embora. Você chegava lá, irmão, fecha os seus olhos, aí o camarada ficava assim. Vão assim, irmão, ó. O nome de Jesus é poderoso. Aí o cara ficava assim, olhando para você assim. Ou vontade de jogar um microfone no sujeito daquele, ó. Não, tá, calma, tá errado. Aí, um irmão terminou o culto. Ele chegou para mim e falou assim, pastor. Vocês são muito parados. Falei, é, irmão. É você, vocês, nós não. Se eu ver aqui, ó, por exemplo. Nós temos aqui o calipso. Aqui, eu falei, bom, só se for o Calypso que for animado, porque eu não, eu não conhecia, não, eu não ando nesse mundo, então, eu fui ver o que, que era o Calypso, é uma banda que tinha lá, e aí, realmente, eles são animados mesmo, eu não sei o que, que movia eles, mas eles eram animados. Mas lá dentro da igreja, parecia um cemitério. Teve um que chegou para mim e falou assim, você não tem vergonha nessa cara? Você fica lá em cima dançando, pulando lá, enquanto nós estamos tudo sofrendo aqui. Eu olhei para ele e falei assim, o pior, irmão, é que se eu ficar triste igual você, quem vai te animar? Mas você tem que respeitar a nossa dor. Irmão, eu sei que está doendo, mas se eu ficar do seu lado chorando, eu não te ajudo. E aí, mas qual é o seu problema? Ah, ele era de uma igreja lá, e aí pedindo para ele para colocar a casa dele no fogo, ele queimou a casa dele. Agora não tinha nem onde morar, perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu tudo, por isso que ele estava lá triste. Jogado do lado. E naquela tristeza, como se eu fosse a causa. Bom, você já tem um problema. E se você desanimar diante do problema, mais problema vai aparecer para você. Ou seja, na vida, meu irmão, você não vai ter só vitória. Você vai enfrentar adversidades. Você vai vencer. Jesus não garantiu para nenhum crente a ausência de problema. Mas Jesus garantiu vitória em todos os problemas que aparecerem na vida do crente. Leia sua Bíblia direito. Porque tem gente que às vezes entende assim, não, porque eu vim para a igreja, eu estou isento de tudo, eu estou imune a tudo. Não vai acontecer nada comigo, ainda mais se der o dízimo e der a oferta, aí que você tem proteção total, exclusiva. Não vai acontecer nada, você não vai ter perda, não morre mais ninguém. É engraçado, por exemplo, que às vezes o pessoal, quando morre, né, é, igual, é igual político, quando morre um crente, expõe até destaque. Esse aí é, é, é o cara que defendia o tratamento precoce, né? mais ou menos aí, assim, como faz aí os, os ataques aí. aí. Esse aí é, é, é crente, tá, o evangélico mata não sei o quê, aí põe assim, né? como se é só o evangélico que comete essas, essas coisas aí. Bom, se é evangélico, não cometeria. Mas a pessoa estava ali no, no ministério, numa igreja, frequentando, e se intitulava e faz a besteira, aí aparece dessa forma. E se for aquele que tem o um nome de pastor, que foi lá, pastor, pedófilo, é pego, não sei o quê, papapá, ppp. Mas tem tantas outras coisas aí que é pego, mas ninguém coloca nada. É tipo assim, é para expor aquela situação. Ou seja, não, Jesus disse que nós teríamos problemas... Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Então ele está falando de adversidade. Ele está falando de problemas. Ele está falando de luta. Mas como Jó, até então, Jó só tinha na sua vida bênçãos, vitórias, conquistas, realizações. Jó nunca tinha experimentado o revés. Jó nunca tinha experimentado as dificuldades na vida. Ele só tinha tido êxito no que ele fazia. Tudo deu certo para ele. No dia que deu errado. O que aconteceu com a fé de Jó? O que aconteceu? Aí você diz assim, (risos) pastor, queria ter a paciência de Jó. Ah, Bom, tá bom, ok. Ok. Lembra de Jó, todo mundo pega Jó como assim, aquele exemplo de fé, de devoção, aquela coisa. Irmão, você já viu que 34 vezes Jó questionou Deus porque ele estava passando aquilo? Já viu que Jó diz assim, maldito foi o dia que eu nasci. Eu devia ter sido um aborto. No dia que... Maldito foi aquele que quando chegou para o meu pai disse assim, é um homem. Ele está dizendo assim, eu podia ter nascido o quê? Uma mulher, que talvez eu não estivesse passando por aquilo. Mas bobo era ele, a mulher dele não estava lá sofrendo junto com ele? Ela só não estava podre, igual a ele. Mas estava fracassada, tinha perdido o filho, tinha perdido os bens, tinha perdido tudo. Estava numa miséria danada. Ela era mulher. Tem pessoas que, às vezes, como muitos crentes, chegam para mim e dizem assim: eu devia ter nascido na família X. Não tem aquelas famílias ricas assim, em determinadas regiões? Se eu tivesse nascido naquela família, eu estaria bem. Teria feito NBA nos Estados Unidos, estudado não sei aonde, feito não sei o que lá mais, não sei o que. A pessoa pensa que estaria bem. Só que tem umas famílias dessa aí, irmão, tem uns caras que você olha para ele assim, ele tem tudo e não tem nada, porque ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas às vezes não tem paz para poder dormir, porque até um tranquilizante é o melhor companheiro que ele tem, carrega o tempo todo e tem que tomar aquilo para poder descansar. Mas você pensa que está bem. Ou seja, quantas são as pessoas que na hora que elas estão bem, Elas falam, elas oram, elas animam Você pode ver o crente, por exemplo Quem tem Facebook, página, perfil né? As pessoas vão lá, postam, Aqueles bonequinhos com carinho, se sentindo feliz Aí quando tem uma perda, se sentindo triste Aí você vem aquela tarja preta assim, luto E mesmo se for crente, olha o contraste A Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos seus santos Nós quando morre um crente, como é que nós ficamos? Se Deus se alegra na morte do santo, por que, que a gente fica triste? Sabe por quê? Somos iguais a Jó. A gente só quer vencer. A gente só quer a vitória. A gente só quer estar bem. Não adianta, como um dia, por exemplo, cheguei para um camarada e disse a senhora, mas é, Jesus deu descanso, sua mãe está na glória com Deus. Ele disse, eu não queria minha mãe no céu, pastor, eu queria minha mãe, era aqui. No céu não, preciso dela é aqui. É a mesma coisa, irmão. Que Jó também, talvez como tinha pessoas que havia tido perdas, quantos, por exemplo, deve ter tido perdas, como lá, lá daqui a pouco você vai lá para o capítulo 29 de Jó, e você vai ver que ele consolava as viúvas, ele consolava os órfãos, mas quando foi com ele, ele está inconsolável. Por que, que ele estava inconsolável? Porque não tinha quem o consolasse? Não, ele está inconsolável porque ele estava desanimado. Quando você desanima, pode vir a pessoa fazer presepada, graça, fazer aquele show de, de humor para você. Você não vai se animar com nada. Você vê, por exemplo, que a pessoa quando ela está desanimada, você vê que crente, por exemplo, come para caramba. Porque crente não bebe e é desconta na comida. Mas quando o cara está desanimado, irmão, você traz a melhor comida, a comida que ele mais gosta e diz, quero não. Aí você percebe, está ruim mesmo. Está mal, porque recusar... Eu me lembro que quando eu ficava doente, eu tinha uns resfriados que davam em mim de vez em quando. E eu ficava uns sete dias de cama. Nem levantar, levantava. O negócio era horrível. Aí a minha mãe... Meu pai chegava lá, claro que meu pai também estava com vontade de comer, chegava lá e falava assim, olha, falava com a minha mãe, tem que fazer um, né, uma, uma canja para ele. Meu pai ele queria comer. E, e ele sabia que toda vez que eu ficava assim, eu não comia mesmo, mas ele pedia a minha mãe, mata um franguinho, faz uma canjinha. Aí meu pai chegava lá, aqui meu filho, come um pouco, levanta aí. Eu começava a comer, não aguentava e deixava para lá, porque até a comida mais apetitível, você perde a vontade de degustar ela. Por quê? Porque você está desanimado. E você está desanimado por causa de quê? Você está desanimado porque você está doente. Porque se você tivesse são, você pegaria até o que estava na panela, não só o crevou para o prato. Né? Mas você não tem força nem para levantar. Então nós, quando tudo está bem... Nós podemos ser referência para os outros. Aí a pessoa chega ali, poxa, pastor, como um dia, por exemplo, irmão, você vê como a gente pensa as coisas. Eu pensava de uma pessoa muito conhecida minha. Eu troco assim informações, eu evangelizo aquela pessoa. Eu pensava que aquela pessoa, na hora que ela tivesse algum problema, ela teria uma reação diferente. Teve não. Pior que não. Quando o problema bateu na porta dela, ela fez igual aos outros, a desanimou, tristeceu, perdeu a força, perdeu o ânimo, perdeu a vontade, como aqui Jó fez. E o seu amigo, ele faz, chega para ele e disse: Jó, por que que você, depois de ter ensinado, fortalecido muitas pessoas, desanimadas, por que que agora você fica ofendido só na gente falar com você? Por que que você se chateia só da gente querer te animar? Por que que você fica calado? Por que que você não diz nada? Por que que você não fala nada? E quando você chegava lá com a pessoa que não dizia nada, por que que você tentava puxar assunto com ela, até tirar ela daquela tristeza, até tirar ela daquela situação? Por que que você fazia isso, Jó? E por que que agora é com você? Por que que você está prostrado? É a mesma coisa, meu irmão. O problema de Jó foi as perdas? sim. As perdas trazem dificuldades para nós, mas o problema nosso não é as perdas que nós temos. O problema nosso é quando as perdas trazem junto com elas o desânimo que entra no nosso coração. Você pode ver, por exemplo, quer ver? Josué é um dos camaradas os quais Deus disse para Moisés que entraria na terra de Canaã, porque em Josué houve outro espírito e ele perseverou em segui-lo. Quando você pega isso, me parece que é números 14 27, é algo mais ou menos assim que Deus falou de Josué. Mas, quando Moisés morre, Josué com os demais israelitas passaram 70 dias acampado de frente com Jordão. Se não me falha a minha memória, foi 70 dias. Chorando a morte de Moisés, até que Deus apareceu para Josué e disse para ele... Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, tu, e passa esse jordão com o povo de Israel, porque tu farás com que eles herdem esta terra a qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó que lhes daria. Então, entenda bem: olha só que coisa interessante. Moisés morreu, e Josué estava o quê? Hum? Deus estava morto. Mas Moisés estava, né? E parece que Deus tinha morrido junto com Moisés. E Deus tem que chegar para Josué e dizer assim para ele, ó, levanta. Esse povo está aí, depende de você. Dessa maneira que você está, você não vai ajudar essas pessoas. Da forma que você está, nem você entra na terra, quanto mais os outros, às vezes você tem que ter o cuidado, porque às vezes nem você está avançando e tem gente atrás dependendo do seu avanço, se você não avançar, sua família fica toda para trás, seus amigos, as pessoas por quem você ora, por quem você batalha, vai ficar tudo para trás, meu irmão, porque depende da sua ajuda, depende de você fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, o seu fracasso vai levar também aquelas pessoas a fracassarem. O que Deus estava falando com Josué era, se você não animar, se você não levantar, se você não passar, esse povo também não levanta, esse povo também não passa. Qual era o problema de Josué? Desânimo. Não é que Moisés tinha morrido. O que desanima a gente não é as perdas que nós temos. O problema é que nós não nos preparamos, como eu estou dizendo para você, nós não nos preparamos para as perdas. Ah, pastor, mas está amarrado, eu não vou pensar, é negativo. Tá bom, meu irmão, então faça uma coisa. Eu sempre, por exemplo, os meus filhos, com pessoas responsáveis e principalmente com gente da família. Às vezes os meus filhos pequenininhos, minha sogra uma vez chegou, minha, minha filha tinha mal desmamado. Ela disse, deixa eu levar ela, cara. Ficar uns tempos lá em casa, acho que ela ficou uns três meses com a minha sogra. Leva. Aí as pessoas, que isso, uma criancinha. Leva. Vai ficar longe da mãe, longe do pai, longe da família. Mas é a família dela também, a avó. Leva para lá. Mas pastor, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Não pode, a criança. Eu falei, meu filho, e se eu tiver um acidente, morrer eu e a mãe dela de uma vez? Como é que ela vai ficar? Alguém vai ter que pegar ela e levar para casa, não vai? Ah, mas o senhor está com depressão? O senhor está pensando em morrer? Não, pode acontecer. Só que nós não imaginamos que pode acontecer algo errado. Não, está amarrado, pastor. Leve essa boca para lá. Jamais vai acontecer uma coisa dessa. Quem te garantiu? É a mesma coisa, irmão. Nós não nos preparamos, por exemplo... Para enfrentar a diversidade. Nós preparamos assim, receba a vitória, receba a bênção, receba agora, receba a unção. E nós recebemos tanta coisa, e na hora de enfrentar a diversidade, tudo aquilo que nós recebemos não ajuda a gente em nada. Por quê? Jesus diz assim, no mundo tereis o quê? Mas tem o quê? Porque eu... Então Jesus está falando, não, você vai ter, enquanto você estiver no mundo... Você vai passar por problemas, mas enfrente os problemas com ânimo. Você vê os crentes, por exemplo, quando está no culto? Nossa! Principalmente os pentecostais. Ah, eles são animados, eles pulam, eles vibram, eles cantam, aquela coisa toda. Mas quando vem um problema, você já sabe. Por causa de quê? Por causa da cara de marca já de gaveta. Porque todos esses começam a ficar. O que foi, irmão? Estou triste. Por quê? Perdi minha mãe. Sua mãe era de Deus? Era. Está com Jesus, irmão, está na glória. É, mas eu precisava, eu sinto muita falta dela. Dói. Sim. Até Deus perdeu o único que ele tinha, porque ele deu para morrer por nós lá na cruz. E ele ficou lá se lamentando e chorando. E por que, que nós ficamos? Por que que nós reclamamos quando a gente não tem, quando nós não temos o que nós nós queremos e não vem para as nossas mãos? Porque a gente é assim. Nós agimos desta forma para não enfrentar as adversidades na vida? A gente prefere ficar naquela melancolia, alimentar aquilo, chorar aquela dor, questionar a fé, questionar a Deus. Por que, que Deus deixou aquilo acontecer? Por que, que Deus não respondeu a minha oração? Por que, que Deus deixou aquela situação como Jó foi lá né, reclamar com Deus que ele era justo, que ele era correto? Por que, que Deus deixou? Por que, que Deus estava esmagando que quebrando os ossos dele, por que Deus estava fazendo aquilo com ele, se o próprio Deus tinha dito que ele era homem, fiel, reto, íntegro, temente a Deus, por que ele estava passando por aquilo? Porque crente não se prepara para enfrentar a crente se prepara só para receber bênção. E quando a bênção não vem, não vou ser mais crente, vou ofender a Deus com as minhas palavras. Vou ofender a Deus, com a, não, que Deus não guardou, que Deus... Alguns dizem assim, pastor, eu só queria entender por que, que aconteceu isso. E o que, é que vai te adiantar isso, irmão? Te dou uma dica, quer ver? O doutor T. Osmond, por exemplo, ele perdeu a pessoa que mais ajudava ele, que era a esposa dele. Ele perdeu um filho dele... Igual muitos, muitos africanos tiveram seus filhos ressuscitados nos braços do doutor Teriosmo. Mas ele perdeu um filho dele aos 29 anos nos braços dele. Morreu e Deus não ressuscitou. Será que, será que ele orava pelos africanos não orava, não orou pelo filho? E por que, que Deus não ressuscitou o filho dele? E por que, que ele não parou de pregar? Por que, que ele não ficou indignado? Por que, que ele não se jateou? Deus, por que o Senhor não ressuscitou o meu? Por que o Senhor não devolveu o meu de volta? Por que o Senhor deixou o meu morrer? Por isso ele escreveu um livro chamado Porquê? é o título do livro, leia, vai te ajudar, Você entender por que que às vezes nós passamos por situações na vida que não temos a resposta, e que o silêncio de Deus é a resposta mais contínua que nós temos, porque se você vê, Jó brigou com Deus 34 vezes, Jó questionou a Deus sobre o que aconteceu com ele, e sabe o que que Deus respondeu para Jó? Nada. O silêncio foi a resposta. Quando Deus não te responde nada, ele está te respondendo. Pelo contrário, ele fez 70 perguntas para Jó e Jó não respondeu nenhuma. Acho que ele estava mais ou menos assim. Eu respondo às 34 se você me responder as 70. Por isso que o amigo dele chega aqui para ele e diz para ele, por que que agora... Quando veio contra você esse tropeço, quando você está cansado, por que que agora você perdeu seu ânimo? Por causa das perdas que você passou. Quer ver? Olha só, Jó 29, embora lá. Jó 29 é uma parábola, tá irmão? Parábola é uma metáfora, metáfora é uma comparação. Então Jó está fazendo uma comparação, versículo 11 em diante, vamos ler a partir do 11 se você quiser ver mais, você veja a minha live do culto 7 horas da manhã que eu falei do, do início do capítulo 29 na, o, o versículo 1 em diante só para a gente poder pegar aqui ó, é, vamos ler o versículo 1 e o 2, que Jó diz assim, 2 e o 3 Jó diz assim, quer ver ó? e prosseguindo Jó em sua parábola diz ah fala assim, ah, não, mas aquele lamento, irmão, você perdeu um milhão de reais, ó ia mudar a tua vida, ah, não. quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, tem gente, por exemplo, que diz assim, pastor, outro dia, outro dia semana passada eu escutei isso, sabe, o camarada me falou, ô oh, pastor, Que 2020, 2021, terrível, né, pastor? Terrível, meu irmão, foi a peste negra, que foi sete anos. Que foi terrível, morreu 50 milhões de pessoas. Terrível, meu irmão. É a guerra lá no Golfo, é a guerra lá na Síria, que nunca acaba. E quantas pessoas estão morrendo lá, meu irmão, e aquele troço não para. Terrível, meu irmão. É aquilo que é terrível, não? Mas nós não, não pastor. Nós ainda temos o que comer, nós ainda temos onde morar e nós achamos que é difícil. Terrível, irmão. Foi quando Adão comeu o fruto que Deus disse para não comer. Aquilo foi terrível, morreu com Deus, acabou. E eu, o camarada. Mas que dificuldade, pastor, que tá esses dois anos, que dois anos terrível. Quando é que vai acabar, pastor? Aí, você vai lá para Salomão e Salomão diz assim, jamais com sabedoria você diria que os meses passados são melhores do que os de agora. Tem gente que olha para trás e diz assim, é, 2019 eu reclamei, mas 2019 foi melhor do que agora. Tem certeza, irmão? Tem certeza? Ok. Vamos lá. Diz assim. Versículo 2. Quando fazia resplandecer sua candeia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz. O que, que ele fazia com a luz de Deus? Ele caminhava onde, gente? Ué, qual é o problema agora? Ele não tinha trevas, porque trevas é a natureza de Satanás, é a destruição, é a perda, é o mal. Ele não caminhava quando ele estava na luz com Deus? Ele não caminhava com a, sobre as trevas com a luz acesa? Por que, que ele não continuou caminhando? A luz não estava no mesmo lugar? Tava a luz que Deus acendeu na sua vida, ele nunca apagou. Ele não apaga o pavio que fumega, nem a cana quebrada ele vai esmagar. Deus nunca apagou a luz que ele pôs em você, irmão. O dia que você recebeu Jesus, você recebeu a luz do mundo. Ela está em você. Agora, se ela não brilha, não é porque Deus a retirou de você. É porque você não está usando ela. Não, pastor, mas antes eu, eu passava. É mesmo, né, irmão? Antes você estava animado. Antes você se levantou, você venceu vício, você venceu o pecado, você venceu prostituição, você venceu feitiço, demônio, macumba, coisa que fizeram, lançaram sobre você. Você fez corrente, levantou de madrugada, quebrou, presunção, um pegou azeite, bebeu água ungida. Você lutou contra aquela praga e você venceu e você está aqui hoje. Aí hoje você só quer ficar sentado no bem bom, vendo o rio de Deus descer, as coisas de Deus acontecer contigo. E quando você tem um revés, Deus me abandonou, Deus, Deus não te abandonou, Deus não esqueceu de você. O problema é que nós fazemos como Jó. Nós deixamos a luz quieta. Ele diz assim, quando a sua candeia estava sobre mim, candeia é luz, tá irmão? é lâmpada. Então, quando, quando, quando é, Deus não tirou a luz dele. O que ele perdeu foi filho, o que ele perdeu foram bens e o que ele perdeu foi saúde. A Bíblia não diz que Deus tirou a luz de Jó. A luz estava nele, mas ele nada estava fazendo para passar por aquelas trevas da sua vida pessoal. Quando as trevas foram na vida de pessoas como na viúva, no órfão, no miserável, no doente, na pessoa perturbada, ele tinha luz para iluminar aquelas pessoas. Mas agora, quando a luz era para ele, o que que a luz dele estava? Sem uso. Ele não usava. Você já viu como a gente sempre para os outros, a gente tem uma resposta na ponta da língua e um o versículo bíblico é para dar aquela pessoa? E quando é para nós, nós ficamos assim, Deus me dá uma palavra. Depois de 300 mil palavras que Deus já deu para você, você está caçando palavra ainda. Diga assim, graças a Deus, eu não sou crente. Eu... Não, irmão, eu não sou crente assim. Não é porque... É porque tem gente. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te prepara para você passar pelo que você vai passar. Deus não prepara você no que você está passando. Diga assim, graças a Deus, eu já estou preparado para passar. É só você se lembrar, irmão, do que Deus já deu a você. Depois você pega na sua Bíblia, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Onde é que estavam os discípulos? Dentro do barco com Jesus. E foi Jesus que mandou ir para o outro lado. E o que aconteceu no meio do do lago? Tempestade. Ah, mas não foi Jesus que mandou? Foi. E a tempestade veio. E o barquinho não saiu do lugar, e Jesus está lá no barco dormindo, e os discípulos chegaram lá e disseram assim, não te dá que nós vamos perecer, inclusive o senhor também vai morrer. O senhor não se importa com a gente não, senhor. Tem crente que hoje está dizendo, meu Deus, onde é que o senhor está? Cadê suas promessas? Pastor Carlos falou que ia melhorar, não melhorou nada. Você também não acreditou? Pastor fulano disse isso, o missionário falou aquilo, Não aconteceu coisa nenhuma. Nós oramos, nós pedimos para Deus e Deus nada, Senhor, onde é que está? Amém? Você está acreditando? Porque os discípulos não estavam acreditando que eles iam para o outro lado, não. Eles estavam acreditando que eles iam morrer lá no meio do lago. Por causa de quê? Por causa da tempestade. Aí Jesus foi lá. Repreendeu a tempestade, parou o vento, virou para ele e disse assim, Por que sois assim tão tímidos? Timidez é medrosa, tá irmão? É medo. Por que vocês estão tão medrosos assim? Ainda não tem desfé? Jesus está falando, depois de tudo que eu ensinei vocês, vocês vão gritar e vocês vão achar que diante de uma adversidade a morte é o fim. Diante de um problema, a destruição... O que vocês estão fazendo com o que vocês ouviram? Aí eles viraram e disseram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então está notório. Eles não sabiam quem era aquele que ensinou para eles o que ajudaria eles não passar só por aquela tempestade, mas por qualquer tempestade que na vida aparecesse. Agora olha só para você ver a diferença. Enquanto está vendo a morte na frente deles, A destruição iminente na sua frente. O que que Jesus estava fazendo no mesmo barquinho que estava? E por que que ele estava dormindo? Ele era doido. Jesus, por exemplo, filho de Deus, ele estava ali como homem, mas ele tinha onisciência, ele não sabia que ia ter uma tempestade naquele lago. Sabia. E por que que ele foi dormir? Porque Jesus acreditava numa coisa, irmão. Aliás, tem quatro coisas ali que Jesus acreditava. Eu vou te falar só de duas. A primeira nas promessas de Deus segunda coisa na presença de Deus porque quando você acredita nas promessas de Deus você descansa na presença dele. Porque ele diz assim para Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. Ou seja, significa que quem andou com Moisés pelo deserto, enquanto Moisés estava tranquilo, enquanto Moisés estava descansando, estava todo mundo perturbado com medo de água, com medo de sede, com medo de fome, com medo de bicho, com medo de tudo e de todos. E Moisés estava tranquilo. Por quê? Porque a presença de Deus dava ele descanso. A presença de Deus te dá descanso diante do problema. Sabe por quê, querido? Porque aquele que te fez, te criou, te formou e que te diz assim, não temas, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Ele está falando, você vai passar. Quando você passar pelo fogo, ele está falando, você vai passar pelo fogo. Quando você passar pelos rios, eles não vão submergir você. Por quê? Porque diz assim, porque eu dei o Egito por ti. Eu sou o teu salvador. Você vai passar. Vai passar por... Mas, mas pastor, eu não queria ter que passar por isso. Sinto muito te dizer, irmão. pregar outra coisa pra você. Agora o bom... É quando você usa a sua fé e passa pelas adversidades e isso prova uma coisa. Primeiro, que você está acreditando na presença de Deus na sua vida. segundo, você está acreditando no que Deus te prometeu e o que Deus te prometeu está se cumprindo na sua vida. Por isso que Jesus foi dormir. Ele sabia que ia ter tempestade, mas ele foi dormir. Ele foi descansar, ele estava cansado. Você está cansado? Eu já falei. Você está cansado, irmão? Vai dormir. Você está, irmão, você está com dificuldade financeira? Compra a picanha, compra a linguiça ou pelo menos o ovo. Come. É o último, pastor. Come. Amanhã tem mais. Porque aquele que te disse, ele falou claramente que supriria todas as suas necessidades. Só que a Renal tem que economizar, sabe? Claro, tem que economizar mesmo. Mas não deixar de acreditar no que Deus te prometeu. Porque se você economiza, mas não acredita no que Deus te prometeu, você nunca vai ter o que Deus tem para você. Esse que é o grande problema de muita gente, infelizmente, no evangelho. Por isso que você vê Jó, lá lá no capítulo 11, ele diz assim, ó, versículo 11, perdão, deixa eu terminar aqui, senão a gente não acaba. Diz assim, versículo 11. Ouvindo-me, algum ouvido me tinha por bem-aventurado então quando ele falava as pessoas esse Jó é gente boa esse Jó é um cara feliz esse Jó é um cara que me joga pra cima eu gosto de ouvir esse Jó esse Jó é uma bênção pois é bendito sejas tu hein Jó você não tem problema igual a gente né? e de fato ele não tinha né irmão agora ele tem às vezes quer ver uma coisa? quer um teste? quer aprender uma coisa? Chame alguém de mole quando ela estiver passando por um problema para você ver. Chame. Já chamou? Então você sabe o que foi que foi aconteceu? Eu estava fazendo uma 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 massoterapeuta lá de Belém. E a mulher parece que ela tem agarras assim, de leão. Aí eu 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 tinha um, eu tinha um problema. Que eu tive um 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 acidente. Torci o pé. E aí ela foi fazer, né? e me pôs para fazer uns exercícios, uns negócios e tal, e eu também estava perdendo um peso, estava até bom. né? Talvez se eu tivesse continuado lá, ela tinha me matado, eu tinha ficado ficado magro. Mas mas essa mulher um dia, ela pegou aqui a minha panturrilha, eu achei que aquele ia me rasgar, irmão. E a minha mulher chegou para mim, deixa de ser mole. Olha, eu não ser minha mulher, não. Eu falei assim, mole, você vai ver se acontecer contigo. No outro dia, quem é que estava lá com a perna? E eu, pelo menos, deixei ela fazer e tirou o problema da minha perna. Agora a minha mulher não. Não deixa, eu, eu faço exercício, mas não precisa fazer essa massagem, porque isso é terrível. Mas quando era eu, eu era mole. Quando você vê alguém passando por um problema, chama a pessoa de mole, porque amanhã vai ser você que vai passar por aquilo que você está falando dela. Que é para você poder ver. Não irmão? E a tendência, por exemplo. Olha só que legal, quer ver, ó? <risos> Quando você ajuda alguém com problema. Amanhã o problema está onde? Hã? Pastor, eu não vou ajudar ninguém. Aí que você está lascado, mesmo. velho. Porque olha só, como é que foi que Deus resolveu o problema de Jó? Quando ele mandou Jó orar por quem? Ah, Mas não era Jó que estava em pior estado? Isso é para você poder entender uma coisa, irmão. Deus não deixa de ser Deus se você está doente. Deus não deixa de ser Deus se você está desempregado. Deus não deixa de ser o que Ele é se você não é o que Ele te garantiu ter. Mas não significa que você não tem e que Ele não é o seu Deus e que Ele não trabalha a seu favor. Porque o que te abençoa não é você ser uma pessoa correta, honesta, não é você ser, claro que a gente tem que ser, não é que Jó era sincero, reto, íntegro, temente a Deus que o abençoava. Mas Jó tinha que viver uma vida de fé, e é a fé que te tira das adversidades e é a fé que faz você vencer as dificuldades que surgem na sua caminhada. Fé é para todo o tempo na vida, fé não é só para você passar por algumas situações, fé é para você reverter problemas que você passa, que você enfrenta. Por isso que a fé não é um adereço, a fé é algo que tem que ter evidência na nossa vida, porque Tiago diz que a fé sem obra é fé o quê? Morta. A fé tem que ser sempre viva. Tem que ser algo que você está usando o tempo todo. Você não pode ter fé só quando as bênçãos estão caindo na sua vida. Não é só quando as coisas estão dando certo para você. Ah, eu, é porque eu tenho muita fé. Não, você tem que ter fé também na adversidade. Você tem que ter fé também diante dos problemas. Diante das lutas, que é isso que vai te tirar de lá. Deus não chega para Jó e diz assim, eu vou resolver o teu problema. Ele diz, não, ore pelos seus amigos. Mas Senhor, eu tô pior. Jó, o que muda e o que me faz operar não é a sua condição, é a sua fé. A sua fé não depende da sua condição. Eu gosto, por exemplo, de um episódio que aconteceu, acho que em Gênesis 18, quando o filho de Abraão, o filho de Abraão com a escrava H, o Ismael, a sua mãe o pega e coloca ele debaixo de uma árvore para o garoto morrer, ele estava iminente na morte, e ela não queria ver o filho morrer. E ela se distancia. Aí chega o anjo de Deus e diz assim, Agar: o que fazes aqui? Ela, é o meu filho, Deus ouviu a voz do menino. Oh, se ele estava para morrer, como é que Deus ouviu ele, irmão? E a mãe o deixou lá para morrer. Como que Deus foi ouvi-lo? Porque a maior herança... Eu gosto, por exemplo, quando Deus mandou ela ir com o filho... A, a, perdão, Abraão. Abraão pegou um cantinho com água, pegou alguns pães e deu a ela. Abraão não deu ouro, não deu prato. Mas Abraão deu uma coisa para Ismael que mudou a vida dele. A fé. Porque na hora que nem sua mãe acreditava na vida, que nem a sua mãe ficou com ele na hora mais difícil mas Deus não abandonou embora ele não tinha mais voz sequer para clamar. mas ele estava conectado com Deus no espírito e teve a resposta na hora da morte isso é que a Bíblia chama de fé o problema nosso não são os problemas o problema nosso é o desânimo com o qual nós enfrentamos os problemas que surgem na nossa caminhada por isso é que o garoto, o, o, o Deus ouve o garoto, e por isso que J está dizendo, as pessoas me tinham como uma pessoa feliz. Ué, mas ele não era infeliz. Ele estava bem. Ele era reto, é íntegro. temente a Deus, se desviava do mal não se tornou um pecador. Tem gente que às vezes quando alguma coisa acontece com ela, ela já fica pensando, não é pecado, fiz alguma coisa errada. Irmão, usa a sua fé. Porque até para poder ser perdoado os pecados, você precisa de fé. Jesus diz para aquela mulher, por exemplo, do fluxo de sangue, diz assim, filha, a tua fé te salvou. Jesus diz para aquele paralítico em Marcos 2, filho, perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque diz assim, e vendo Jesus a fé deles. O que, que Jesus viu? Para perdoar, Deus tem que ver fé. Até para perdoar a fé que tem que aparecer, versículo 12 porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia com que rejubilasse o coração da viúva como é que é que Jó fazia, irmão? como é que ele era, irmão? engraçado que Deus manda ele fazer pelos amigos o que ele tinha parado de fazer para os outros que ele sempre fazia Quer Por exemplo, as coisas que Deus me usou para poder fazer na vida dos outros, foi quando eu tinha mais problema. Sabe por quê? Porque quem usa é Deus. Tem gente que diz assim, pastor, muito obrigado, porque tal dia o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, o senhor orou, o senhor fez o culto, o senhor pregou. Irmão, esquece de mim. Quem fez foi Deus, não fui eu não. foi Deus que fez e só uma coisa é uma palavra por exemplo que eu não gosto, a pessoa diz assim porque Deus usa muito fulano irmão, nós não somos objetos que tem muita coisa que você usa e quando você não precisa, você joga fora nós não somos objetos nós somos filhos e Deus não usa Deus reside em nós e ele está em nós a esperança da glória e é isso que faz essas coisas acontecer. Porque aonde Deus está, existe solução. Existem problemas? Sim Mas o Filho de Deus se manifestou Para destruir as obras do diabo Então onde Jesus está Existe o fim das obras De Satanás aonde Ele se encontra E se ele se encontra na minha vida Se ele se encontra na sua vida Você tem a solução para o miserável Você tem a solução para o infeliz Você tem uma palavra de ânimo para quem está triste Você tem a cura para quem está doente Muitas vezes eu ministrei cura Quando eu mesmo estava doente E para minha surpresa, né, muitas vezes, por exemplo, cultos que eu vim fazer, que era de cura, que eu tinha marcado, e eu estava passando mal, eu vim fazer o culto, eu só ficava curado depois do culto. E se eu ficasse em casa? Não, irmãos, eu vou no hospital, porque eu preciso usar o quê? A fé. Eu tenho crente, por exemplo, aqui um tempo, quando eu cheguei aqui, por exemplo, veio um irmão e falou assim, pastor, porque eu estou passando por uns problemas, queria dar um tempo do ministério e aí depois resolver os meus problemas. Até hoje, tem três anos, até hoje ele nunca voltou para o ministério. Sabe por quê, irmão? Porque andar com Deus é igual andar de bicicleta. Quem aqui anda de bicicleta? Se você parar, você tem que equilibrar. E se você cansar de equilibrar, você vai ter que descer. Então, ninguém para quando está andando com Deus. Jó diz, com a sua luz eu andava pelas trevas. Você, com a luz de Deus, passa as maiores dificuldades que surgir na sua vida. Por quê? Porque a luz de Deus é o que ilumina os seus caminhos. A luz de Deus é que te tira de todas as dificuldades e adversidades que você possa passar na sua vida. Com essa luz você caminha. Por isso que Jó diz, eu era a alegria das viúvas. Por que, que ele não estava alegrando? Será que não morreu mais nenhum, nenhum marido? Não tinha mais nenhuma viúva mais? Por que, que Jó parou de ir nas viúvas? Alegrá-las? Ah, mas ele está podre, ele está mal. Mas Deus ainda era o mesmo. Você pode não estar bem fisicamente, você pode não estar bem fisicamente, você pode não estar bem financeiramente. O que você não pode é estar mal espiritualmente. Porque mal espiritualmente é desanimado. E quero te dizer uma coisa. Deus não usa nenhum servo desanimado. Deus não trabalha. Vamos mudar, né? Deus não trabalha com nenhum servo desanimado. Deus não trabalha com nenhum filho desanimado. Deus só usa gente. Deus só trabalha na vida de gente quando a pessoa tem o ânimo, porque a fé é o nível do ânimo que você possui. Se você está desanimado, é porque sua fé está assim, ó, zerinho, zerinho, zerinho. Mas se você está animado, é porque a sua fé está lá no topo não há nada que vai te deter porque quando você está usando a sua fé você é a alegria para o triste você é a solução para o cansado a força para o fraco você é a saúde para o doente você é os olhos do do, do cego você é as pernas do coxo você faz as coisas acontecerem você continua depois, você leia aí a parábola de Jó que é muito interessante em pé sentado, deitado, de cabeça para baixo em pé, ok, então vamos lá cadê a menina que canta? Ufa, eu vou colocar um banco aqui em cima os cantores da graça ah, ele está escondido ali bom, meu filho, o que você vai cantar aí? vai, começa, quando eles chegar eles tocam, eles estão desapercebidos tem, crente, crente tem que estar tá ligado feche os seus olhos curve a sua cabeça nós estamos na presença de Deus e não importa o que você tem passado o que você está sofrendo o que você está vivendo o que você está passando, Deus continua sentado, Jesus continua sentado no trono, Ele é o Cordeiro de Deus, que venceu e que está à direita de Deus Todo-Poderoso. Você tem o melhor dos intercessores, Ele intercede diante de Deus por nós. Então não é por falta de intercessor que você vai fracassar. Não desanime o seu coração. E se você estava desanimado, volte para volte a batalha de novo. Volte para a guerra outra vez, volte para a luta. A luta da fé, essa, esse é o combate. É não deixar a fé escapulir, a fé ir embora. Não, você pode ter tido perdas, meu irmão. Mas levanta sua cabeça. Deus ainda continua sendo Deus e nada. Nenhuma folha, ela cai de uma árvore se Deus não permitir. Nenhum fio de cabelo cairá da vossa cabeça sem que Deus consinta que esse fio caia. Porque os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Se você teve perdas, Deus não está em lei. Deus sabe e Deus viu e Deus deixou que aquilo acontecesse. É hora de você se levantar. Porque Deus ainda é o seu Deus. Ele ainda é o seu Senhor, o teu Redentor, o teu Salvador. Ele é aquele que deu a vida por ti. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós te louvamos pela tua fidelidade, e é verdade, ó Deus, que como seres humanos que somos, a tendência nossa é desanimar diante das perdas, das lutas, das dificuldades e das dores. Assim como Jó, que era um homem que era a solução para todos e para tudo. Mas quando, meu Deus, o vento bateu contrário a ele, contrário à sua casa e trouxe as perdas e trouxe os danos Senhor Jó ele se cansou ele desanimou ele se entristeceu ele questionou ele questionou sua fé questionou sua fidelidade questionou sua justiça até Senhor que ele disse aí eu ouvi e eu vi que os seus planos não podem ser impedidos E aí, eu me arrependo no pó e na cinza, porque falei do que eu não entendia. Por isso, meu Deus, às vezes nós também falamos, ofendemos a Ti. Nós falamos palavras duras, pesadas. Nós falamos o que não deveríamos ter falado. Ao invés, Senhor, de nos posicionarmos, porque o Senhor ainda continua sentado no trono. Porque o pai continuou na casa, embora o filho estava no chiqueiro mas o dia que o filho resolveu sair do chiqueiro e voltar para casa, lá estava o pai com vestes novas, sandálias novas um anel para o seu dedo porque ele havia perdido o seu o senhor é este pai que nós podemos dar uma volta lá fora nós podemos colher lá no mundo nas tempestades da vida nas perdas que na vida nós podemos ter mas quando nós retornamos para casa nós recebemos de volta o que nós perdemos lá fora Senhor, e às vezes essa pessoa perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade de lutar, às vezes ela perdeu, Senhor, a vontade de continuar na batalha, mas nós estamos de volta outra vez, nós estamos aqui na Tua presença e nós estamos orando, Jesus, eu estou orando por esse irmão, eu estou orando por esta irmã, eu estou orando, meu Deus, por esta pessoa que está em casa, que talvez, Senhor, já perdeu o ânimo com o casamento, perdeu o ânimo com a família, perdeu o ânimo, meu Deus, com os filhos, com os negócios, até mesmo com a fé, essa pessoa não vem, não é porque, meu Deus, é por causa da pandemia, é porque ela perdeu a vontade de vir na tua casa, porque as coisas aconteceram na vida dela de uma forma inesperada, as dificuldades, as dores as perdas que chegou no seu lar e essa pessoa perdeu toda a sua motivação nós oramos hoje, nós te pedimos como Davi pediu, meu irmão peça também, minha irmã, Davi pediu Senhor, fortalece as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra fortalece-me dá-me força, para que eu possa envergar um arco de bronze pede a Deus força para você vencer você vencer esse medo essa ansiedade, essa 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 tristeza, para você vencer essa perda que você teve na sua vida, na sua família, nos seus negócios, pede a Deus força, para você passar por isso, para você superar essa dificuldade, Deus não deixou de ser Deus, porque você caiu no sofrimento, Deus ainda é Deus, Deus não deixou de ser Deus para Jó, Jó que deixou, e começou a questionar, e começou a cobrar de Deus, quando ele deveria estar usando a luz que Deus colocou nele, e continuar andando pelas trevas, Talvez você lá foi lá fora, você pregou para a sua família, para os seus amigos, para o seu colega de trabalho. Mas quando o mal atingiu você e as pessoas chegam contigo e dizem, onde é que está a sua fé? Cadê seu Deus? Você se recolhe, você se entristece, você começa a questionar Deus. Por que que o Senhor está me deixando passar por isso? Por que que eu estou enfrentando minha irmãzinha, meu irmãozinho? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Deus te ouve, Deus te ama, Deus é contigo, Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu levanta, levanta e começa a andar por essas dificuldades há uma luz em você, acende essa luz e comece a passar enfrente essa dor, enfrente esse medo, enfrente esse tormento enfrente essa dificuldade, vai adiante vai à frente, porque Deus está abrindo o seu caminho Ele vai contigo, Ele está passando contigo por esses rios na sua vida, Ele está passando contigo por esse fogo, Ele está passando contigo por essa luta por essa dificuldade, Ele disse, eu não te deixarei eu não te desampararei, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos ah, Senhor, venha renovando as forças, Senhor venha ajudando esse irmão, venha ajudando essa irmã, venha fortalecendo essas mãos cansadas, firmando esses joelhos vacilantes essa pessoa que perdeu a alegria de viver perdeu o ânimo ela está entregue, meu Deus, aquilo que ela tem vivido, e muitas vezes ela tem questionado, onde é que o Senhor está? cadê o senhor, por que que o senhor está me deixando passar por isso, por que que eu estou enfrentando isso, ah meu Deus responde hoje, meu Deus responde agora, no nome de Jesus manifeste o teu poder quebra os laços da morte quebra a força do inferno quebra meu Deus essa tristeza essa angústia, essa depressão essa ansiedade, quebra senhor em nome de Jesus o domínio e as forças dessas trevas senhor, que abateu nessa casa, nesse casamento que abateu nos negócios, que abateu na família, no nome de Jesus, nós invocamos o teu poder, e nós quebramos agora, toda operação do mal, nós quebramos agora, em nome de Jesus, o domínio do inferno, Satanás, você não vai, colocar essa derrota nessa mulher, você não vai colocar a derrota nesse homem, pegue todo o seu desânimo, sua angústia, sua tristeza, expulsa isso daí, minha irmã, expulsa esse fracasso, daí, não se conforme esse conformismo na sua vida, não se levante, sacode isso, joga isso fora, quebra esse jugo no nome de Jesus nós levantamos e nós nos posicionamos como filhos e rejeitamos em nome de Jesus a aceitar o jugo a aceitar a destruição a aceitar a, a, o fracasso a derrota, pelo poder de Deus nós determinamos ou doença, ou dor ou enfermidade, ou mal o miséria, o azar, o feitiço, no nome de Jesus saia, vai embora do caminho, vai embora da casa, vai embora da família, vai embora da alma, vai embora desse, 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 desse lar, vai embora encosto do inferno, vai embora opressão das trevas, vai embora angústia, vai embora em nome de Jesus maldição, vai embora em nome de Jesus todo mal, vai embora pelo poder do nosso Deus, nós determinamos em nome de Jesus Jesus, que cesse o vento nós repreendemos todas as tempestades nós repreendemos em nome de Jesus agora tudo aquilo que veio e balançou que trouxe medo, ansiedade transtorno, que trouxe o pânico que trouxe o pavor nós rejeitamos em nome de Jesus nós rejeitamos e determinamos saia todo mal, toda perturbação toda opressão todo sofrimento sai. Saia e não perturbe mais a esta casa. Não perturbe mais a esta família. Não perturbe mais neste lar. Senhor, coloque a tua bênção sobre o teu povo. Coloque a sua paz no coração de cada um. Porque, meu Deus, antes da paz estar em casa, ela tem que estar no coração daquele que a carrega. Porque o Senhor disse que quando nós chegamos numa casa... Se nela não tiver a sua paz, nós devemos descer sobre ela a nossa paz. Porque a paz nós carregamos em nosso coração. E onde nós estamos, ela se manifesta. E eu te peço que abençoe o seu povo com a paz. A paz que esta mulher nunca teve. Que este homem nunca teve no seu coração. Que o Senhor os abençoe nesta noite de hoje que esta pessoa, meu Deus, tenha a paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações em Cristo. Porque tudo aquilo que é bom, que é santo, que é amável, que tem louvor, que tem virtude, é nisso que o Senhor nos faz pensar. Não no fracasso, não na derrota, porque o Senhor nos criou e nos tornou mais do que vencedores. Se existem vitórias, é porque existem embates, combates, batalhas. E a batalha da nossa fé, que ela, meu Deus, não pereça, mas que esta mulher e este homem permaneçam de cabeça em pé, e que o Senhor ilumine os caminhos, que o Senhor, meu Deus, abençoe o físico, dando saúde... Que o Senhor, meu Deus, abençoe, meu Pai, as finanças, abrindo as portas, fazendo essa pessoa prosperar, indo adiante, realizando, conquistando e vencendo. Que a sua graça e a sua paz permaneça sobre o teu povo. Nós te pedimos isto no nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus e diga obrigado, Senhor. Amém.